0: Guten Morgen. Ja, wenn ihr wollt, dürft ihr gerne schon mal in euren Bibeln zu Matthäus Kapitel 20 blättern. Da sehen wir uns heute voraussichtlich die ersten 16 Verse an. Ganz spannendes Gleichnis. Und der Hintergrund von dem Gleichnis ist Matthäus 19, Vers 27. Wenn ihr schon aufgeschlagen habt, könnt ihr da gerne mal reinschielen. Denn da macht der Petrus etwas, was ganz typisch für uns Menschen ist. Er fragt sich, was er davon hat. Was macht das denn hier für einen Sinn? Warum machen wir das denn überhaupt? Matthäus 19, Vers 27 sagt der Petrus, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, sagt er zu Jesus. Was wird uns nun werden? und Dann erzählt Jesus das Gleichnis als Antwort darauf. Was haben wir denn davon, Jesus, wenn wir dir schon nachfolgen? Was haben wir denn davon? Dann er erzählt Jesus dann das Gleichnis, was oft äh, bezeichnet wird als das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ich habe dem heute Morgen mal ein bisschen andere Überschrift gegeben, die ich für ein bisschen besser halte, und zwar das Gleichnis vom barmherzigen Arbeitgeber und den klagenden Arbeitern. Ich finde es nicht gut, wenn wir von vornherein uns nur auf die Arbeiter fokussieren. Und das ist ja auch so ein Auslegungsschwerpunkt, wenn man so eine Überschrift macht, gibt das ja schon ein Stück weit auch schon so die Stoßrichtung vor. Und wir können aus diesem Gleichnis so viel über den Besitzer von dem Weinberg lernen, über diesen, ja, der stellvertretend für Gott in dem Gleichnis steht. Und das kann uns so ermutigen, wenn wir in ihm die Gnade Gottes sehen, den Charakter Gottes sehen. Und das wünsche ich mir heute Morgen, dass wir da den Hauptaugenmerk drauf legen und natürlich auch was über uns lernen, aber alles in, in, im Licht Gottes. Denn wenn wir einfach nur unser Klagen darin sehen, unser, unser Versagen, unsere Schwäche als Arbeiter, es ist wichtig, dass wir uns auch damit konfrontieren. Ja, aber es ist so kostbar und so tröstend, wenn wir uns damit konfrontieren, wie der Besitzer des Weinbergs so ist. Ich bete noch mit uns. Vater, danke, dass wir heute Morgen im Namen von deinem Sohn Jesus zu dir, zu dem Besitzer des Weinbergs kommen dürfen. Und danke, dass du uns in den Weinberg senden willst, dass du uns Arbeit geben willst, dass du uns einen Sinn in unserem Leben geben willst, dass du uns vom Marktplatz abholen willst, wo wir einfach warten darauf, bis wir ausgewählt werden, bis endlich was in unser Leben kommt, was, was wirklich Bedeutung bringt. Jetzt du siehst jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Und du weißt, was wir persönlich brauchen. Ich bitte dich, dass wir uns von dir dienen lassen, dass wir ruhig werden bei dir und dass du in unser Leben hineinsprichst. Durch dein Wort, durch den Lobpreis, auch durch die Gemeinschaft. Dazu laden wir dich ein. Amen. Bevor ich jetzt die ersten Verse lese, will ich noch kurz zwei Sachen zu dem Text sagen. Und zwar gliedert sich der Text in insgesamt sieben verschiedene Strophen. Da gibt es eine sogenannte Ringkomposition. Ähm, das kommt sich der eine oder andere halt schon vor wie in der Schule, aber das ist ganz hilfreich, wenn wir ähm, wissen, ähm, worum es sich dabei so, so handelt. Also sieben verschiedene Strophen, ähm, die sich auch wieder miteinander spiegeln. Es gibt da die erste Strophe, sind die ersten beiden Verse, da wird eine Vereinbarung getroffen, und dann gibt es die siebte Strophe, Vers 13 bis Vers 16, da wird dann die Vereinbarung eingehalten. In der zweiten Strophe, Vers 3 bis Vers 5, da sagt der Besitzer von dem Weinberg, ich gebe, was gerecht ist. Dann nachher in der sechsten Strophe, Vers 10 bis Vers 12, wird dann gefragt, ist das denn wirklich gerecht? dann geht es in Strophe 3 und Strophe 5 jeweils so um die Arbeiter von der elften Stunde und in der Mitte in Vers 8 um den Lohn. Und es ist gut, wenn wir das im Blick haben, dass das in so Strophen aufgebaut ist, die sich spiegeln, weil dann können wir nachher in Vers 8 schon das im Hinterkopf haben und wissen, okay, da geht es jetzt um was ganz, ganz Entscheidendes. Vielleicht fällt dem einen oder anderen auch nachher auf, bestimmt jetzt, wo ich es schon am Anfang sage, dass ich zu dem letzten Teilsatz gar nichts sage. Der ist nicht wirklich gut belegt und kommt aber später noch mal vor in Matthäus 22, Vers 14. Wir lesen mal einfach die erste Strophe und finden mal langsam den Zugang zu dem Gleichnis. Strophe 1, die Verse 1 und 2, wo die Vereinbarung getroffen wird. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausgeht, um Arbeiter in seinem Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen den nah den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Das ist an sich eine ganz typische Situation, die es heute immer noch gibt. So ein Besitzer von so einem Weinberg, der braucht zusätzliche Arbeiter. Durch irgendeinen Umstand fällt einfach mehr Arbeit an. Also es ist wahrscheinlich eine Erntezeit oder die Weinstöcke müssen zurückgeschnitten werden. Und auf dem Marktplatz, da fanden sich jeden Tag Männer ein, die keine geregelte Arbeit hatten, Tagelöhner. ist auch was, was es heute immer noch gibt. Und diese Männer, die haben die Hoffnung gehabt, dass jemand vorbeikommt und ihnen für einen Tag Arbeit anbietet. Vielleicht können wir uns das so in der heutigen Zeit so vorstellen, dass es dann einen oriental, orientalischen Markt gibt, wo, wo reges Treiben ist und früh morgens kommt dann so ein Kleinbus da angefahren und die Männer, die unbedingt Arbeit haben wollen, drängen sich so nach vorne und bieten sich einfach dafür an, dass sie ähm, Arbeit bekommen. Der eine oder andere hat vielleicht im Hinterkopf seine Frau und, und seine Kinder, die mit leeren Bäuchen zu Hause sitzen. Und sie haben die Hoffnung, da kommt jetzt jemand und der versorgt mich mit Arbeit, damit ich dann meine Familie versorgen kann oder damit ich überhaupt auch selbst versorgt werde. Es muss auch für die Arbeiter so etwas Demütigendes gewesen sein. Vielleicht waren da auch so argwöhnische Blicke von denjenigen, die besser gestellt waren. Auf jeden Fall war die Sehnsucht von den Arbeitern da, ich will Arbeit haben, ich brauche das, es gab eine Notwendigkeit. Zweite Strophe, Vers 3 bis Vers 5. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesem sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg und was Recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus um die sechste und neunte Stunde und machte es ebenso. Das ist jetzt nicht so ganz so unsere Zeitangabe. Dritte Stunde wird so gegen 9 Uhr gewesen sein. Gegen 18 Uhr ist gewöhnlich Feierabend, sind also noch neun Stunden, die die arbeiten können. Das lohnt sich. Was hier schon wichtig ist zu beachten, ist, dass im Gegensatz zu der ersten Gruppe jetzt kein fester Lohn vereinbart wird. Mit der ersten Gruppe war ganz klar quasi erst eine Tarifverhandlung. Ein Denar pro Tag, das ist eine beschlossene Sache, gibt es quasi einen Vertrag darüber, nicht nur quasi, gibt es einen Vertrag darüber, einen mündlichen Vertrag. Und jetzt mit der zweiten Gruppe wird nicht wirklich fest was vereinbart. Das ist eher so eine Vertrauensbasis. Wird einfach nur gesagt, ich gebe euch das, was recht ist. Da kommt jetzt Vertrauen ins Spiel. Das ist was ganz Entscheidendes zu dem Gleichnis, um das verstehen zu können. Ganz krasser Kontrast. Der einen Seite so eine feste Vereinbarung und auf der anderen Seite Vertrauen. Das Ganze wiederholt sich jetzt mehrmals. Also um 12 Uhr kommt er wieder auf den Marktplatz, immer noch stehen einzelne Arbeiter da und er wählt einzelne aus, um mitzukommen. Um 15 Uhr wiederholt sich das wieder. Dann können die Betreffenden noch sechs Stunden arbeiten, so einen halben Tag oder drei Stunden. Dritte Strophe, Vers 6 und Vers 7. Als er aber um die elfte Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Zwei Stunden später, jetzt haben wir 17 Uhr, eine Stunde vor Feierabend kommt der Besitzer von dem Weinberg jetzt zum fünften Mal auf den Marktplatz gefahren. Gibt es tatsächlich Arbeiter, die immer noch am Warten sind, die immer noch diesen Blicken ausgesetzt sind, demütigende Blicke, vielleicht auch mitleidige Blicke. Es gibt tatsächlich Arbeiter, die immer noch warten. Es ist nicht, dass sie von schon elf Stunden warten, aber die sitzen den ganzen Tag da, sind stundenlang am Warten. Man man sich nur vorstellen, dass sie sehr deprimiert sind, ist für sie ein Tag, der voll, voll von Enttäuschung war, bestimmt viele Sorgen, die sie sich gemacht haben, einfach so eine Perspektivlosigkeit, ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich noch viel Hoffnung hatten, dass jemand vorbeikommt und sie mitnimmt. Die hatten wahrscheinlich ja, mehr Angst davor, nach Hause zu kommen und erklären zu müssen, ich habe heute nichts, was ich mit nach Hause bringe. Ich meine, wer kommt schon gern mit leeren Händen nach Hause? Eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist, warum kommt denn überhaupt der Besitzer, der Arbeitgeber so oft auf den Marktplatz? Ist der vielleicht einfach zu schlecht organisiert? Ich meine, sich fünfmal auf den Weg zu machen vom Weinberg auf den Marktplatz, <lacht> warum nimmt er nicht morgen, morgens früh alle mit? Oder? Ich denke nicht, dass der schlecht organisiert war. Ich denke, sein treibender Beweggrund, das wird noch im Verlauf des... Gleichen ist klarer, sein treibender Beweggrund war einfach Mitgefühl. Mitgefühl mit denjenigen, die da immer noch saßen und Arbeit wollten, wo immer noch kein anderer gesagt hat, komm, ich nimm dich mit, du kannst in meinem Weinberg oder in meinem so und so mitarbeiten und, und dir was verdienen, damit du einen Lohn nach Hause bringst, damit du deine Familie versorgen kannst. Ein Hinweis darauf ist auch, dass wir im nächsten Vers von einem Verwalter lesen. Der war eigentlich für die ganzen Sachen zuständig, wo jetzt der Besitzer ähm, sich selbst darum kümmert. Es war dem Besitzer also so ein Riesenanliegen, selbst auf den Marktplatz zu gehen, selbst zu den Arbeitswilligen zu kommen und sie abzuholen. Ihnen Arbeit zu geben. Das war ihm ein, ein Riesenbedürfnis. Wichtig, dass wir das sehen, dass, dass wir den Spannungsbogen da so für uns wahrnehmen. Dem Besitzer ist es so wichtig, sich selbst darum zu kümmern, zu den Leuten zu gehen, die da sitzen, die diese Hoffnung haben, vielleicht kommt heute jemand und holt mich hier ab und nimmt mich mit und ich, und ich bekomme da Arbeit. Aber ich denke, man kann auf jeden Fall auch mit Recht sagen, dass das sehr ungewöhnlich ist. Da ist es noch eine Stunde hell, zwischen 17 und 18 Uhr. Jetzt müssen wir noch den Weg abziehen, die Wegstrecke, die das braucht, um vom Marktplatz zum Weinberg zu kommen. Dann muss der wahrscheinlich auch noch ein paar Takte sagen, hier. da wurde schon was gemacht und da müsste er das und das machen und so funktioniert das. Da bleibt wahrscheinlich von der Stunde nicht mehr so viel effektive Arbeitszeit übrig. Und über den Punkt verwundern sich bis heute noch Hörer und auch Ausleger von dem Gleichnis. Und ich finde es ganz spannend, dass Jesus, wie er das Gleichnis erzählt, die Verwunderung bei jemand ganz anderem aufzeigt, nämlich bei dem Besitzer. <lacht> Denn der Besitzer, der ist total verwundert darüber, dass es da selbst um 17 Uhr noch welche gibt, die noch nicht abgeholt wurden, die immer noch keine Arbeit haben. Da ist die große Verwunderung in dem Besitzer, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Warum? Und dann gibt es diese Antwort, weil niemand uns eingestellt hat. Mehr wird da gar nicht erklärt. Ganz simpel. Uns hat niemand eingestellt. All also Das impliziert ja schon, wir wollen Arbeit haben, aber uns hat niemand eingestellt. Vielleicht hat sie einfach niemand gebraucht. Vielleicht hat sie aber auch niemand gewollt. Vielleicht waren das diejenigen, die so die wenigste Erfahrung hatten, die vielleicht auch am schlechtesten ausgebildet waren. Vielleicht haben sie auch irgendwie körperliche Einschränkungen gehabt. Ich haben sie einfach nicht so den Eindruck erweckt, als ob sie gute Arbeiter sind. Aber der Weinbergbesitzer kommt um 17 Uhr dahin und er holt sie ab. Er nimmt sie mit. Er holt sie in seine Ernte, in seinen Weinberg. Die Arbeit im Weinberg, die steht für den Dienst von einem Nachfolger. Ich habe schon das erklärt mit Matthäus 19, Vers 27. Jesus, was haben wir denn davon, fragt der Petrus, wenn wir dir jetzt nachfolgen, wenn wir dir dienen, wenn wir in dem leben, was, was du uns so aufträgst. Die Arbeit im Weinberg, das steht für den Dienst von einem Nachfolger. Und der Gutsbesitzer im Gleichnis, der steht für Gott. Und Gott ist draußen auf dem Marktplatz und er sucht nach Arbeitern für die Ernte. Er sucht auch nach den Menschen, die andere ignorieren. Wo andere nicht meinen, die brauche ich, die will ich in meiner Arbeit haben. Gott ist unterwegs und er sucht Menschen. Er sucht Menschen, die er mit seiner großzügigen Gnade überraschen kann. Die 17-Uhr-Gruppe, die war auf jeden Fall davon total überrascht. Wie, da kommt jetzt noch jemand um 17 Uhr und holt uns ab? Außerdem ergibt sich so das Bild aus dem Gleichnis, dass der Besitzer von dem Weinberg, dass also Gott so einen ganz unerschöpflichen Vorrat an Arbeit für diejenigen hat, die gerne arbeiten wollen, die ihm gerne dienen wollen. Ein Zitat von Spurgeon. Warum bleibt einer von uns untätig gegenüber Gott? Warum bleibt einer von uns untätig gegenüber Gott? Hat noch nichts die Kraft gehabt, uns zum heiligen Dienst zu verpflichten? Können wir es wagen zu sagen, kein Mensch hat uns eingestellt? Also egal, wie alt du bist, ob du ein, ein Teen bist oder ein Jugendlicher oder dich schon zu alt fühlst, egal, wie lange du Jesus nachfolgst, Gott bietet dir Arbeit im Weinberg an. Und das ist ein Riesenangebot von ihm. Ich glaube, wir haben schon mal so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zum Thema Arbeit. Aber für mich war das mal total wichtig, ähm, vor längerer Zeit zu sehen, Arbeit gab es nicht erst nach dem Sündenfall. Natürlich ist es so, dass Arbeit durch den Sündenfall wesentlich komplizierter geworden ist. Herausfordernd ist. Aber jeder Einzelne von euch, der sich schon mal der schon mal arbeitslos gewesen ist oder aus irgendwelchen Gründen einfach so für sich über eine längere Zeit in den Tag hineingelebt hat, der weiß, dass das mal zwei, drei, vier Wochen vielleicht mal ganz nett sein kann, aber wir Menschen brauchen was in unserem Leben. Da ist schon so, manch einer dann ähm, hat gedacht, so das ist der Riesentraum, endlich, da ist die Rente und dann, 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 dann. Und dann hat man alle möglichen Bilder so im Kopf. Und dann wird der ein oder andere wach und es ist ein reiner Albtraum. Weil man jetzt eben nicht mehr diese Arbeit hat, mit der man sich vorher identifiziert hat und das also und das gemacht hat. Ich will jetzt heute Morgen nicht dahin kommen und sagen, dass, dass wir äh, empfehlen, dass wir aus der Arbeit einen Götzen machen, auch das ist möglich. Aber ich will einfach darauf hinweisen, dass wir was in unserem Leben brauchen. Und das Wichtigste ist, dass wir die Berufung Gottes brauchen. Und das ist ich nicht sagen, in keinem Fall, aber in den allerwenigsten aller Fällen irgendwie was, dass wir auf einmal für uns so eine Erleuchtung haben und einen ganz besonderen Auftrag, sondern die Berufung Gottes ist in erster Linie, dass wir dazu berufen sind, einen gewissen Charakter zu entwickeln, dass wir Jesus dazu einladen, den in uns zu entwickeln und auf der anderen Seite, dass wir einfach da, wo wir sind, anfangen, ihm zu dienen. In der Schöpfung sehen wir schon so einen gewissen Rhythmus. Da ist Tag und Nacht angelegt. Da ist ein Sabbat angelegt. Und das brauchen wir Menschen, dass wir auf der einen Seite so was haben wie heute Morgen, dass wir möglichst zu den, zu den Füßen Jesu wirklich zur Ruhe kommen, dass wir, uns, dass wir das aufsaugen aus seinem Wort, dass wir ihm begegnen im Lobpreis, dass wir... Ruhe finden bei Jesus und dass wir uns da dann wieder aussenden lassen und die Arbeit, die wir dann am Montagmorgen angehen, in Jesu Namen machen, ihm zur Ehre. Dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, die, die Zeit, die, die Finanzen, die Fähigkeiten, dass wir das in Jesu Dienst stellen Nicht jeder von uns findet sich in diesem wartenden Arbeiter wieder, aber wir alle sind diese 17-Uhr-Arbeiter. Wir alle, wenn wir das richtige Bild von uns selbst haben, finden wir uns alle in diesem 17-Uhr-Arbeiter wieder. Das ist unsere größte Sehnsucht. Eine ganz wichtige Wahrheit, dass wir erkennen, wir warten verzweifelt darauf, ausgewählt zu werden und endlich in Gottes Weinberg dienen zu dürfen. Das ist das, wozu uns Gott geschaffen hat. Vierte Strophe, da sind wir jetzt in der Mitte von dem Gleichnis angekommen, in Vers 8. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und Verwalter habe ich eben schon angekündigt. Der betritt jetzt die Bühne, haben wir so gegen 18 Uhr. Und auch das war typisch, da gibt es Anweisungen im Alten Testament, 3. Mose 19, Vers 13 wird beschrieben, dass ein Tagelöhner dann am Ende von dem Tag seinen Lohn bekommen soll. Was uns neben diesen sieben Strophen vielleicht auch nicht direkt bewusst wird, ist, dass jetzt auch so mit biblischen Symbolwörtern gearbeitet wird. Da steht Herr, Kyrios, ist von einem Weinberg wieder die Rede, Arbeiter, Lohn, Auszahlen, Abend, an uns können diese Wörter so vorbeifliegen, aber jemals der, jemand, der damals dieses Gleichnis gehört hat, dem war sofort klar, worum es hier geht. Hier geht es um ein Gerichtsgeschehen am Ende der Zeiten. Der Verwalter ist also jetzt was, was ich äh, eine neue Person, diese Symbolwörter und dann wird auch noch die Reihenfolge, und ich denke, das ist mit das Entscheidendste, wird die Reihenfolge der erwarteten Bezahlung umgekehrt. Normal würden wir jetzt davon ausgehen, und so war das auch damals üblich, dass die Leute, die morgens die Ersten waren, die angefangen haben zu arbeiten, erst mal ihren Lohn bekommen. Und dann wären die wahrscheinlich einfach nach Hause gegangen und hätten gar nicht mehr wirklich mitbekommen, was mit den Personen geschieht, die nach ihnen angefangen haben zu arbeiten. Und das ist eine ganz entscheidende Sache, dass die Personen mitbekommen, wie die einzelnen Gruppen bezahlt werden. Denn das ist genau der Punkt, von dem auch ich so auf Anhieb so denke, So ist das nicht ein bisschen unfair? Vers 9, fünfte Strophe. Und als die um die elfte Stunde Eingestellten kamen, empfingen sie je einen Denar. Die 17-Uhr-Arbeiter, mit denen gar nicht besprochen wurde, ob die überhaupt was bekommen, die konnten auf keinen Fall erwarten, jetzt noch einen Denar zu bekommen. Und das sorgt jetzt für eine gewisse Spannung, die man da mitbekommt. Alle bekommen sie mit. Diejenigen, die um 17 Uhr angestellt wurden, die noch nicht mal eine ganze Stunde geschafft haben, die bekommen den Lohn, der normal für einen ganzen Tag Arbeit angemessen war, üblich war. Und als nächstes werden die anderen Gruppen übersprungen und wir lesen in der sechsten Strophe dann, Vers 10 bis Vers 12, wie die Ersten bezahlt wurden. Als aber die Ersten kamen, Vers 10, als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Relativ kurze Schilderung, aber wir merken gerade so, dass das äh, hier um was Entscheidendes geht. Sie haben jetzt den einen den Nah angenommen, aber sie haben mehr erwartet. Die Erwartung war so, ja wenn die 17 Uhr Leute, wenn die einen den Nah bekommen, so ich weiß nicht, wie die jetzt gerechnet haben, aber so einmal zwölf, gleich zwölf, zwölf Tage Lohn. Kann sein, dass es in den Köpfen war. Auf jeden Fall war die Erwartung da. Wenn doch die 17 Uhr Leute einen den Nah bekommen. Und wenn wir uns jetzt hier den ganzen Tag krumm gemacht haben, dann sollten wir doch mehr bekommen. Das war so die, die Erwartungshaltung von denen. Die haben morgens schon quasi verhandelt. Da gab es morgens schon eine tarifliche Einigung. Die kannten ihre Rechte, die kannten ihre Pflichten. Die waren schon sehr früh da. Die haben anscheinend auch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Die waren die erste Wahl für den Besitzer. Und das große Problem war ihre Einstellung. Die hielten sich mit der Leistung, die die erbracht haben, und auch mit der Arbeitsmoral, die die an den Tag gelegt haben, nicht nur für gut, sondern die hielten sich für was Besseres. Die haben sich mit den anderen verglichen und haben sich über andere gestellt. Und sowas nennt man Selbstgerechtigkeit. Und dann haben sie angefangen zu murren. Sie murrten, sie klagten gegen den Grundherrn. Und da sind sich viele Menschen einig drin, ob jetzt Christ oder nicht Christ. Selbst Atheisten können das gegen Gott murren, obwohl es den ja gar nicht gibt. Und da sollten bei uns Alarmglocken angehen, wenn wir anfangen zu murren. Ich will das heute Morgen nicht verteufeln, zum Murren. Wenn wir verschiedene Psalmen durchlesen, dann sind die herrlich ehrlich. Aber auch die Psalmen haben dann ein Ende irgendwann. Und ich finde es spannend, wie, wie die Psalmen sich entwickeln. Gott will nicht, dass wir ihm irgendwas vortäuschen und ihm so dann nur plumige Worte sagen, obwohl es in uns ganz anders aussieht. Das will ich hiermit nicht sagen, aber wenn wir anfangen zu murren, und das kann auch einfach nur in unseren Gedanken sein, wenn wir so ein Problem mit Gott haben, will ich uns dazu einladen, dass wir uns damit auseinandersetzen. Wie gesagt, ich sage dir heute Morgen nicht, tu so, als ob alles gut ist und, und sag Gott Halleluja. Da geht es nicht drum, aber es geht darum, dass wir zu ihm gehen, dass wir mit ihm darüber reden, dass wir, uns auch selbst fragen, warum habe ich denn überhaupt jetzt so eine klagende Einstellung? Warum habe ich denn so ein Problem mit Gott? Wo meine ich denn, dass ich besser weiß, was Gott gerade machen soll? Komm und geh in Dialog mit Gott. Lese in seinem Wort und, und geh zu ihm damit. Aber lass es nicht zu, dass sich in dir so eine klagende Haltung entwickelt. Das ist für uns was, was, was sehr... Was sehr Schwieriges, wenn wir das dauerhaft so in uns haben, wenn wir quasi anfangen, auf Gott herabzublicken und für uns beanspruchen, dass, wir, oder dass Gott da einen Fehler gemacht hat und dass wir eigentlich besser wissen, wie er irgendwas hätte machen sollen. Klagelieder 3, Vers 39. Es gilt immer noch für uns, wenn wir anfangen zu murren, da lesen wir, was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder Murre wieder seine Sünde. Das sollte uns also so ein Warnhinweis sein, wenn wir anfangen, so eine murrende Haltung zu entwickeln. Und dann ist es für uns extrem wichtig, dass wir diese murrende, diese klagende Einstellung, dass wir die austauschen gegen eine dankbare Einstellung. Wenn du sehen willst, wo dich deine murrende Einstellung, wenn du die hast, hinbringt, dann lest dir mal die Geschichte von dem Volk Israel durch. Gott hat dieses Wunder getan, hat sie aus der Sklaverei befreit und dann geht es in die Wüste hinein. Und an sich sollten sie alle in ihrem Kopf dieses wunderbare Bild von dem verheißenen Land haben. Aber sie fangen an und erinnern sich an die Fleischtöpfe Ägyptens, blenden aus, wie schwierig das war in der Sklaverei, was da von ihnen erwartet wurde, dass sie da unfrei, dass sie Sklaven waren. Das haben sie gar nicht mehr so im Sinn, aber das war die Realität. Sie haben nicht mehr das im Blick, wo Gott sagt, das ist mein Versprechen an euch und fangen an und murren gegen Gott. Und diese Generation hat das verheißene Land nicht betreten, nicht weil Gott nicht treu seinen Versprechen gegenüber war, sondern wegen dieser klagenden, murrenden Haltung, die das Volk entwickelt hat. Eine klagende Haltung, eine klagende Einstellung bringt dich nicht ins verheißene Land, bringt dich nicht näher an Gottes Herz, bringt dich nicht dahin, dass du dankbar und froh dein Leben lebst, ausgerichtet auf Gott hin. Was hast du für eine Haltung? Was, was hast du für eine Haltung Gott gegenüber? Geh da mal für dich ins Gebet und frag dich das. Was hast du für eine Einstellung Gott gegenüber? Ich denke, dass Jesus dieses Gleichnis in allererster Linie erzählt hat, wegen den Arbeitern der ersten Stunde. Wegen den Ersten, wegen denjenigen, die er zuerst erwählt hat. Die waren nicht mehr wirklich dankbar dafür. Hey, der Besitzer hat mich ausgewählt, dass ich in seinem Weinberg dienen darf. Gnade ist skandalös. Gnade wird jetzt hier zum Ärgernis. Das ist eine Botschaft, die jeder von uns hören muss. Wir stehen in der Gefahr, dass wir uns über andere erheben, dass wir irgendwie von uns denken, dass wir was Besonderes sind, dass wir mehr geleistet haben, dass wir ja schon länger treu im Weinberg sind, dass wir am Ende mehr verdienen. Und dann fangen wir vielleicht an, unterbewusst solche Vergleiche anzustellen und zu meinen: Ja, der hat den Segen bekommen und die hat das und das und, und was habe ich und Gott sollte doch und Gott müsste doch. Und, und dann kann man zu so einem klagenden Ding kommen. Ich lese die siebte Strophe, Vers 13 bis Vers 15. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, zu einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht um einen, denar nah mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben, wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich... Gütig bin. Interessant, was hier für ein Wort, was Jesus für ein Wort für Freund verwendet. Hetaire lesen wir da. So wirklich Freund als, als enger Freund, das ist ein anderes Wort. Als Wort, was hier verwendet wird, das ist eher ein Wort, was ein höfliches Wort, was für einen Fremden verwendet wurde. Interessant. Wichtig ist, dass wir sehen, dass der Besitzer von dem Weinberg in dem Ganzen nicht ungerecht ist. Er hat sich an die Vereinbarung gehalten. Die Arbeiter der ersten Stunde, die haben mit ihm vereinbart, einen Denar. Und der Besitzer steht zu seinem Wort. Er gibt ihm einen Denar. Ich finde das interessant, dass der Besitzer dass wir in seinem Verhalten so eine ruhige Festigkeit sehen und auch so eine erstaunliche Freundlichkeit. Der lässt sich hier nicht provozieren, der lässt sich auch nicht zu irgendeinem Unrecht hinreißen, sondern sagt ihm einfach ganz entschieden, nimm das Deine und geh. Der Mann hat es sich den einen den verdient, den soll der auch behalten. Aber er hat jetzt nicht das Recht auf dem Grundstück von dem Grundherrn Forderungen zu stellen, Vorwürfe zu machen, die unberechtigt sind. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Ist dir oder ist mir ein Urteil darüber erlaubt, wie Gott sich verhalten sollte? Gott allein hat die unabhängige Verfügungsgewalt. Und wir sehen immer nur einen kleinen Ausschnitt aus dem ganzen Bild und sollten uns nicht anmaßen, dass wir irgendwie ein Urteil sprechen können. Zum einen, weil wir nur das kleine Bild haben, Gott hat das große Bild, und zum anderen, weil wir nicht am Ende der Zeit sind. Wir haben dann gelesen, ein böser Blick. Das ist auch wahrscheinlich so was wir heute nicht mehr in der Art und Weise verwenden. Aber das ist ein Ausdruck, der wurde damals dafür benutzt, um so einen neidischen Mann zu beschreiben. Jemanden zu beschreiben, der neidisch ist, der sich über den Wohlstand von seinem Nachbarn beklagt, der zugleich auch sein eigenes Geld, seinen eigenen Besitz wirklich liebte und auch nicht bereit war, wirklich Nächstenliebe zu üben mit seinem eigenen Besitz, was also gut zu verwalten auch. Er hat ein böses Auge, er hat eine schlechte Einstellung, eine falsche Haltung in seinem Herzen. Dieser rebellierende Wortführer, der nimmt daran Anstoß, dass der Grundbesitzer gütig ist. Sollten wir Anstoß daran nehmen, dass Gott gütig ist? Der Herr ist gütig, wird immer wieder in seinem Wort bezeugt. Wenn Gott dir nicht gütig wäre, dann könntest du gleich nicht Abendmahl feiern. Da sehen wir Gottes Güte drin. Dass der Vater bereit dazu war, seinen Sohn zu opfern, dass der Sohn bereit war, die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, zu verlassen. Dass er sich so klein gemacht hat, so gedemütigt hat, dass er Mensch geworden ist dass er für dich und mich, die wir das überhaupt nicht verdient haben, bereit war, ans Kreuz zu gehen. Bereit war, sich bespucken zu lassen, sich schlagen zu lassen, sich geißeln zu lassen und das, was für uns gar nicht zu verstehen ist, die Sünde der ganzen Welt zu tragen. Vom Vater verlassen zu sein. Diese Stunden der Finsternis, in die wir gar nicht hineinblicken können, die unser Kopf gar nicht verstehen kann, weil ich glaube, dass unsere Psyche gar nicht dazu imstande wäre, das auszuhalten sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, dann hätten wir alle in Knacks heute Morgen und könnten nicht mehr damit leben. Aber so gütig ist Gott zu mir. Sollten wir dann irgendwie an den Punkt kommen und einem anderen Gottes Güte nicht mehr irgendwie gönnen oder uns mit ihm freuen. Wir alle haben doch einfach nur jegliche Gründe dafür, uns immer zu freuen, wenn wir irgendwo im Leben von einem anderen Gottes Güte sehen, oder? Sollten wir doch darüber jubeln. Aber wir Menschen sind oft so, wie in dem Gleichnis hier beschrieben, dann gönnen wir dem anderen das nicht, dann sind wir neidisch und eifersüchtig und vergleichen und meinen, eigentlich sollte ich doch und der und, und wir urteilen. Vers 16, so werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. So, also wenn man sich so verhält wie in Vers 1 bis 15, dann werden die Letzten die Ersten sein. Diejenigen, die sich selbst für die Ersten halten, die werden die Letzten sein. Diejenigen, die vor Gott stehen und meinen, eigentlich musst du mir mehr geben, die werden nicht den ganzen Segen empfangen. Plump ausgedrückt könnte man vielleicht auch sagen, dass das diejenigen, die berechnend sind, einen Lohn bekommen und dass die anderen Gottes Segen bekommen, die Ersten werden die Letzten sein weil die sich vergleichen, weil die sich ärgern, weil die sich erheben, weil die sich überhaupt nicht freuen können. Im Endeffekt sind die Selbstgerechten die Loser. Und bei den Selbstgerechten fällt es uns immer wieder einfach, an andere zu denken und nicht zu verstehen, wie, wie unser Herz gerne selbstgerecht ist. Diese Arbeiter, die schon früh morgens da waren, diese Pflichtbewussten, die so preußisch hart gearbeitet haben, die ihre Rechte und Pflichten kannten, die haben am Ende verloren. Sei nicht einer von ihnen. Ist es nicht unfair? Können wir denken? Wichtig ist, dass wir es sehen, nach Gottes Maßstab ist es unfair, dass überhaupt jemand von uns in seinem Weinberg dienen kann. Keiner ist würdig. Für uns alle ist es unfair, für uns alle ist es Gnade, dass er uns in seinen Weinberg stellt. Und wir Menschen haben immer diese Tendenz, Gnade misszuverstehen und dass wir so einen Lohn betonen. Wir vergessen immer wieder, dass der wahre Lohn, den unsere Werke verdient haben, der Tod ist. Ohne die Gnade Gottes sind wir alle nur zerbrochene, hoffnungslose und mittellose elf Stunden Tagelöhner. Es geht also in dem Gleichnis darum, uns vor Augen zu führen, wie großzügig, wie gütig, wie gnädig Gott uns Menschen sein will. Das wird hier für uns alle hoffentlich in so einer ganz überwältigenden Art und Weise klar, wie gütig, wie großzügig, wie voller Gnade Gott ist. Und uns wird hoffentlich auch klar, dass unser Denken in Bezug auf Gnade und Lohn auch zum Teil Gerechtigkeit ganz natürlich betrachtet nicht in Übereinstimmung ist mit dem Denken Gottes. Denn ich kann mich total mit den Leuten solidarisieren, die in der ersten Stunde am Start sind und auch unfair schreien. Das verstehe ich, das Gleiche ist mein erster Impuls. Mein erster Impuls ist, ist doch unfair. Ja, weil das Gnade ist. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Und wenn wir nicht an den Punkt kommen und diese Gnade so deutlich vor Augen haben und das menschlich beurteilen, dann sind wir genauso wie die Arbeiter der ersten Stunde, wie die Ersten. Dann können wir auch von uns schnell denken, wir sind die Ersten. Und wir haben doch mehr verdient als die Anderen. Und dieses, ich habe doch mehr verdient und dieses Vergleichen, das macht so viel Segen kaputt. Dadurch stoßen wir Gottes Segen von uns weg. Das ist Gottes Segen. Alle, alles, was, was Gott uns an, an Güte beschenkt, ist kein Lohn im klassischen Sinne. sondern ist einfach nur Segen. Und wenn wir anfangen und irgendwie berechnend werden, und vergleichen und meinen, uns steht doch das und das zu und Gott sollte doch so und so, dann stoßen wir ganz viel Segen Gottes von uns weg. Ich denke, durch das Gleichnis wird das auch gut ausbalanciert. Es ging ja im letzten Kapitel auch um diese Schätze im Himmel, wo wir zu eingeladen werden, die anzusammeln. Das sollte für uns alle ein großes Bedürfnis sein. Dafür sollten wir alle brennen, Schätze im Himmel anzusammeln. Aber das ist nirgendwo irgendwie das eine Prägung für uns, dass wir berechnet werden. Dass wir jetzt, nachdem wir gebetet haben, auf die Uhr schauen und dann meinen so: Ja, Jesus, war eine schon wieder eineinhalb Stunden und irgendwie so einen Kontostand aufmachen? Ja, wir sollten danach trachten, Schätze im Himmel anzusammeln. Aber wir sind nicht diejenigen, die das berechnen. Das ist Gott. Der das macht. Das ist ein Riesensegen, dieses Gleichnis zu haben in Bezug darauf, dass wir sehen, wie der Besitzer ist, wie gnädig, wie gütig Gott ist und es ist auch total kostbar für uns, unser eigenes Herz darin zu sehen. Das ist eine große Warnung. Viele Warnungen sind da drin, Fragen, die hoffentlich für uns entstehen, ob wir eher so ein Verdienstdenken haben oder so ein Gnadedenken. so wichtig, dieses Gnadedenken zu haben, aus dem Verdienstdenken rauszukommen. Und das ist eines da auch, dieses Gnadedenken, was uns dahin bringt, dass wir ein Leben führen können, wo wir von, von Dankbarkeit und Herz haben, was voll Dankbarkeit und auch Freude ist. Dieses Vergleichen, dieses Lohnen und dieses, dieses Berechnende, was ist das, was uns zerstört, was uns so viel Freude am Herrn nimmt. So eine murrende, klagende Sache. Wir, wir sind doch nicht gerne zusammen mit uns selbst, mit anderen, die eine klagende, eine murrende Einstellung haben. Das ist doch das, wo uns Jesus hinführen will, dass wir ein Herz haben, was voll Freude ist, voll Dankbarkeit, was weiß, wie gnädig Gott einem ist, was davon erfüllt ist. Was hast du gerade so in, in deinem Herzen? Weißt du, wie gnädig Gott dir ist? Hast du dadurch ein Herz, was voll ist mit, mit Dankbarkeit, mit Freude, Oder entwickelst du so eine murrende, eine klagende Einstellung? Bist du berechnend? Ich lese zum Ende noch einen Vers aus Korinther vor, 1. Korinther 15, Vers 10. 1. Korinther 15, Vers 10 Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Manch einer hat Angst vor so einem Gnade denken weil er meint, dass ihn das zu einer Faulheit bringt. Und Paulus beschreibt genau das Gegenteil. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Durch Gnade können wir die ersten Schritte im Glauben gehen. Und Gnade wird uns auch bis nach Hause tragen. Nicht unser eigener Wille, oder irgendwie, was wir auf die Beine stellen können, sondern das Einzige, was uns nach Hause tragen wird, ist Gnade. Alle Segnungen, die wir brauchen, alles, was wir haben, haben wir in Christus. Annahme, Vergebung, Heil, Sinn, Erfüllung, Glaube, Hoffnung, Liebe, das haben wir jetzt. Deswegen lasst uns unser Herz daran hängen. Wenn wir das als Gnade betrachten, wenn wir den Glauben, die Hoffnung, die Liebe, die Annahme, die Vergebung, wenn wir darin einfach nur diese Gnade sehen, dann wird uns das erfüllen. Dann werden wir ein dankbares Herz entwickeln. Dann werden wir Gnade annehmen und feiern. Gnade bringt uns viel weiter als alles, was wir als Menschen sonst so an Konstrukt in unserem Kopf haben. Ich will noch gerne mit uns beten, ihr könnt gerne dafür aufstehen. Vater, danke, dass du dich immer wieder aufmachst, zum Marktplatz kommst und suchst. Wir brauchen deine Gnade. Wir brauchen es, dass du uns dort abholst und du willst jeden Einzelnen dort abholen und in deinen Weinberg führen. Hilf jedem Einzelnen von uns dabei, deine Gnade zu erkennen, die alles verändert, die unser Leben auf den Kopf stellt. Und ich bitte dich, dass du unsere Gedanken zerbrichst, wenn wir uns vergleichen und meinen, wir sind was Besseres, wenn wir meinen, wir hätten mehr verdient. Schenk du uns ein zerbrochenes Herz über uns selbst. Hilf uns neu dabei, deine Gnade anzunehmen und zu feiern. Dass wir uns nicht über uns selbst rühmen, sondern allein darin rühmen, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Dass du überwunden hast, dass du wieder auferstanden bist von den Toten. Dass du für uns lebst, dass wir ewiges Leben in dir haben. Schenk uns Freude, schenk uns Dankbarkeit allein dadurch, Herr. Auch, dass wir diese Perspektive haben, alle Zeit. Führ du uns durch deinen Geist immer wieder dahin, durch dein Wort, auch durch Geschwister. Dass wir dich sehen und deine Gnade annehmen und feiern, Herr. Amen.